0: Parte segunda, capítulo décimo sexto de La Vuelta al Mundo en 80 Días, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo sexto, en el cual Picaporte no se hace repetir dos veces la orden que le da su amo, Al siguiente día los habitantes de Savile Row se hubieran sorprendido mucho si les hubieran asegurado que Mr. Fogg había vuelto a su domicilio. Puertas y ventanas estaban cerradas y ningún cambio se había notado en el exterior. En efecto, después de haber salido de la estación, Phileas Fogg había dado a Picaporte la orden de comprar algunas provisiones y había entrado en su casa. Este gentleman había recibido con su habitual impasibilidad el golpe que le hería, arruinado, y por culpa de ese torpe inspector de policía. Después de haber seguido con planta certera todo el viaje, después de haber destruido mil obstáculos y arrostrado mil peligros, después de haber tenido hasta ocasión de hacer algunos beneficios, venir a fracasar en el puerto mismo, ante un hecho brutal era cosa terrible de la considerable suma que se había llevado no le quedaba más que un resto insignificante su fortuna estaba reducida a los cien mil pesos depositados en casa de Baring Hermanos y las debía a sus colegas del Reform Club después de tanto gasto aun en el caso de ganar la apuesta no se hubiera enriquecido ni es probable Que hubiese tratado de hacerlo siendo hombre de esos que apuestan por punto honor pero perdiéndola se arruinaba completamente, además el gentleman había tomado ya su resolución y sabía lo que le restaba hacer se había destinado un cuarto para mistress Aouda en la casa de Savile Row, la joven estaba desesperada y por ciertas palabras que Mr. Fogg había pronunciado había comprendido que éste meditaba algún proyecto funesto. Sabido es, en efecto, a qué deplorables desesperaciones se entregan los ingleses monomaniáticos cuando les domina una idea fija. Por eso, Picaporte vigilaba a su amo con disimulo. Pero, antes que todo, el buen muchacho subió a su cuarto y apagó el gas, que había estado ardiendo durante ochenta días. Había encontrado en el buzón... una carta de la compañía del gas, y creyó que ya era tiempo de suprimir esos gastos, de que era responsable. Transcurrió la noche. Mr. Fogg se había acostado, pero es dudoso que durmiera. En cuanto a Mistress Aouda, no pudo descansar ni un solo instante. Picaporte había velado como un perro a la puerta de su amo. Al día siguiente, Mr. Fogg lo llamó, y le recomendó en breves y concisas palabras que se ocupase del almuerzo de aouda pues él tendría bastante con una taza de té y una tostada y que la joven le dispensara por no poderla acompañar tampoco a la comida pues tenía que consagrar todo su tiempo a ordenar sus asuntos sólo por la noche tendría un rato de conversación con mistress aouda enterado picaporte del programa de aquel día no tenía otra cosa que hacer sino conformarse contemplaba a su amo siempre impasible y no podía decidirse a marcharse de allí su corazón estaba apesadumbrado y su conciencia llena de remordimientos porque se acusaba más que nunca de ese irreparable desastre si hubiera avisado a Mr. Fogg si le hubiera descubierto los proyectos del agente Fix aquel no hubiera probablemente llevado a éste a liverpool y entonces picaporte no pudo contenerse y exclamó amo mío mister fogg maldecidme yo tengo la culpa de a nadie culpo exclamó phileas fogg con el tono más calmoso andad picaporte salió del cuarto y se reunió con aouda a quien dio a conocer las intenciones de su amo señora añadió yo nada puedo, no tengo influencia alguna sobre mi amo, vos quizá... ¿Y qué influencia puedo yo tener? respondió aouda mister Mr. Fogg no se somete a ninguna, ha comprendido nunca que mi reconocimiento ha estado a punto de desbordarse, ha leído alguna vez en mi corazón, amigo mío, es preciso no dejarlo solo ni un momento. decís que ha manifestado intenciones de hablarme esta noche sí señor se trata sin duda de regularizar vuestra situación en Inglaterra aguardemos respondió la joven quedándose pensativa así es que durante todo el día que era domingo la casa de Saville Road parecía deshabitada y por la vez primera desde que vivía allí Phileas Fogg No fue al club cuando daban las once y media en la torre del parlamento. ¿Y por qué se había de presentar en el Reform Club? Sus colegas no lo esperaban, puesto que la víspera, sábado, fecha fatal del 21 de diciembre, a las ocho y cuarenta y cinco minutos, Phileas Fogg no se había presentado en el salón del Reform Club, y tenía la apuesta perdida. Ni era siquiera necesario ir a casa de su banquero para entregarla, puesto que sus adversarios tenían un talón firmado por él, bastando un simple asiento en casa de Bering Hermanos para transferir el crédito. No tenía, pues, Mister Fogg necesidad de salir, y no salió. Estuvo en su cuarto ordenando sus asuntos. Picaporte no cesó de subir y bajar la escalera de la casa de Savile Row, yendo a escuchar a la puerta del cuarto de su amo en lo cual no creía ser indiscreto miraba por el ojo de la cerradura imaginándose que tenía este derecho pues temía a cada momento una catástrofe algunas veces se acordaba de fix pero sin encono porque al fin equivocado el agente como todo el mundo respecto de phileas fogg no había hecho otra cosa que cumplir con su deber, siguiéndole hasta prenderle, mientras que él... Esta idea le abrumaba y se consideraba el último de los miserables. Cuando estas reflexiones le hacían insoportable la soledad, llamaba a la puerta del cuarto de Auda, entraba y se sentaba en un rincón, sin decir nada, mirando a la joven que seguía estando pensativa. A cosa de las siete y media de la tarde, Mr. Fogg hizo preguntar a Mistress Aouda si le podía recibir. Y algunos instantes después, la joven y él estaban solos en el cuarto de esta. Phileas Fogg tomó una silla y se sentó junto a la chimenea, enfrente de Auda, sin descubrir por su semblante emoción alguna. El Fogg, de regreso... era exactamente el fog de partida igual calma e idéntica impasibilidad estuvo sin hablar cinco minutos y luego elevando su vista hacia aouida le dijo señora me perdonaréis el haberos traído a inglaterra yo mister fogg respondió aouida comprimiendo los latidos de su corazón permitidme acabar Cuando tuve la idea de llevaros lejos de aquella región tan peligrosa para vos, yo era rico y esperaba poner una parte de mi fortuna a vuestra disposición. Vuestra existencia hubiera sido feliz y libre. Ahora estoy arruinado. Lo sé, Mr. Fogg, y a mi vez os pregunto si me perdonáis el haberos seguido y, quién sabe, el haber contribuido quizá a vuestra ruina atrasando vuestro viaje señora no podíais permanecer en la india y vuestra salvación no quedaba asegurada sino alejándoos bastante para que aquellos fanáticos no pudieran apresaros de nuevo así pues mister fogg no satisfecho con librarme de una muerte horrible os creíais obligado además a asegurarme una posición en el extranjero —Sí, señora, pero los sucesos me han sido contrarios. Sin embargo, os pido que me permitáis disponer en vuestro favor de lo poco que me queda. —¿Y vos qué vais a hacer? —Yo, señora, no necesito nada —dijo con frialdad el gentleman. —Pero, ¿de qué modo consideráis la suerte que os aguarda? —Como conviene hacerlo. —En todo caso, la miseria no puede cebarse en un hombre como vos. —¿Vuestros amigos? —No tengo amigos, señora. —¿Vuestros parientes? —Yo no tengo parientes. —Entonces, os compadezco, mister Fogg, porque el aislamiento es cosa bien triste. —¿Cómo? ¿No hay un solo corazón con quien desahogar vuestras pesadumbres? —Sin embargo, se dice que la miseria... Entre dos es soportable. Así lo dicen, señora. Mr. Fogg, dijo entonces a Ouda, levantándose y dando su mano al gentleman. ¿Queréis tener a un tiempo pariente y amiga? ¿Me queréis para mujer? Mr. Fogg, al oír esto, se levantó. Había en sus ojos un reflejo insólito. y una especie de temblor en sus labios. A Ouda le estaba mirando. La sinceridad, la rectitud, la firmeza y suavidad de esta mirada, de una noble mujer que se atreve a todo para salvar a quien se lo ha dado todo, le admiraron primero y después le cautivaron. Cerró un momento los ojos, como queriendo evitar... que aquella mirada le penetrase todavía más, y cuando los abrió, dijo sencillamente «Os amo, en verdad, por todo lo que hay de más sagrado en el mundo, os amo, y soy todo vuestro». «¡Ah!», exclamó Mistress Aouda, llevando la mano al corazón. Llamaron a Picaporte, y cuando se presentó, mister Tenía aún entre sus manos la de Mistress Aouida. Picaporte comprendió y su ancho rostro se tornó radiante como el sol en el cenit de las regiones tropicales. Mister Fogg le preguntó si no sería tarde para avisar al reverendo Samuel wilson de la parroquia de Marylebone. Picaporte, con la mejor sonrisa del mundo, dijo: Nunca es tarde. Eran las ocho y cinco minutos. ¿Será para mañana lunes? Preguntó Picaporte. ¿Para mañana lunes? Dijo Fogg mirando a la joven a Para mañana lunes. Respondió la joven. Y Picaporte echó a correr. Fin. Del capítulo decimo sexto.